0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Freiberlin. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert
1: den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Bevor es losgeht, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ihr habt es ja echt mitbekommen, ich habe mit einem guten Freund und Geschäftspartner, Henry Holzgrabe zusammen, eine neue Immobilienfinanzierungsplattform gelauncht, immosmart24.com und ja, tut mir mal einen Gefallen, geht mal rauf, schaut euch mal unser Video an unter dem 10-Punkte-Plan, Dann wird mal 40 Minuten erklärt, wie findet man die richtige Immobilie, was muss man beim Notartermin beachten und wie wickelt man das Ganze eigentlich ab. Ich würde mich über ein Feedback freuen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim dritten Teil mit Freiberlin. Ciao, ciao. Wie sieht's so genau generell aus beim Thema Mitarbeiter? Das ist so das Zweite, was ich vorhin fragen wollte. Ein guter Freund von mir ist Sohn eines Tischlers, also Familienbetrieb ich, auf jeden Fall seit ich ihn kenne. Ich glaube, die haben den Laden jetzt auch seit 30 oder 40 Jahren und was ich dort so mitbekomme ist halt, oder gerade auch bei uns, wir haben viele Kunden aus dem Handwerk, ist halt so dieses Thema Mitarbeiter finden und wenn man sie auch gefunden hat, also erstmal gute finden und wenn man sie gefunden hat, sie auch zu binden, wie macht ihr das so bei euch? Ich, Thema, Thema Mitarbeiter. Ja, genau.
2: Es tut mir leid, manchmal ist, weil die Qualität äh, manchmal ein bisschen äh, nicht optimal ist, äh, ist höre ich die Frage manchmal halt. Also,
1: Mitarbeiter sind Mitarbeiter. Wir sind, zusammen, also wir sind insgesamt acht äh, Leute hier in Berlin. Und dann haben wir unsere, wir haben keine eigenen äh, Tischler und Metaller, äh, Sage ich jetzt mal, angestellt. Die sind nicht im Unternehmen angestellt. Das sind, wir haben uns lange auf die Suche begeben. Wir haben viele gute und schlechte Erfahrungen gemacht und es äh, war, war ein langer Weg, bis wir unsere perfekten, perfekten Tischler und Metaller gefunden haben, die aber auch ausschließlich für uns arbeiten. Dementsprechend ist, sagen sie, ja, es ist freie Familie, ähm, sind trotzdem jetzt nicht bei uns angestellt. Und die, die bei uns angestellt sind, sind halt unsere lieben äh, Fahrer, unsere Social Media, unsere Buchhalterin und ähm, genau unsere lieben Aushilfen, die im Laden stehen und so weiter.
2: So, eigentlich alles, was in Produktion ist, das, das, ähm, da haben wir gerne Angestellte, das wird alles sozusagen vor uns gemacht mit, mit Liebe Tischler, wo ich schon lange arbeite, jetzt schon mit ihm, vier Jahre oder so, mhm. drei, vier ja, Jahre. Ja, die wachsen
1: mit uns und ähm, genau, das ist halt, es war das halt perfekte Match, kann man so sagen. Er meinte auch, wir sind vom Himmel gefallen, weil er immer äh, Fenster und Türen machen musste nach dem Meisterbetrieb seines Vaters, was äh, auch gut funktioniert hat und dann kamen wir und sagt, hier Macht das mal so shabby und ähm, als wäre es aus. Jetzt wird es 100 Jahre alt sein. Und er meint, ach oh Gott sei Dank, endlich, endlich kann ich mich ausleben mit sowas. Und sein Vater denkt bis heute, oh mein Gott, wie kann man damit Geld verdienen? Wieso mögen das die Leute? Und jetzt denkt, dass ich... Yes. Und er hat er am Anfang gedacht und jetzt...
2: Äh naja, sein Vater, sein Vater war vielleicht, was ich vorher gesagt mehr die die Deutsche, der das alles auf den Millimeter sein muss. Und Mare, Marek, unser Tischler, war mir sozusagen, die, die hat es auch verstanden, dass es genau, dass Leute auch... Genau diese Geschmack äh, haben können. Und das hat Papa, ist ein bisschen älter und äh, äh, hat es damals nicht so verstanden, aber das war auch ziemlich lustig, das alles so zu erleben. Jetzt hat er seine komplette Werkstatt äh, umgeendet in, in Freiberlin-Werkstatt. Und äh, ja, das ist äh, super.
1: Der Vater ist auch verstanden und der holt immer
0: den Whisky raus, wenn du vorbeikommst. Genau. <lacht> Ja gut, also persönliche Bindung wird auch noch gelebt. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt mal so überlegt, ihr seid jetzt ja ähm, auch schon stark gewachsen in den letzten Jahren und wo soll so die Reise hingehen? Was habt ihr für eine Vision für Freiberlin? Also was ist so das, was ihr euch so vorstellt, wo wollt ihr in den nächsten Jahren hinkommen? Gibt es da so ein großes Ziel, wo ihr sagt, das wäre das, was wir erschaffen möchten?
1: Auf jeden
2: Fall. Lauras Ziel ist viel größer. Mein Ziel ist einfach nur ein Häuschen in Südfrankreich und dann den ganzen Tag da ein bisschen die Wolken anzuschauen. Aber das muss ich Laura fragen, das weiß ich nicht.
1: Ja, also unsere Strategie ist halt der Direktvertrieb, also dadurch, dass wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren, so eng mit unseren Kunden sind. Ich meine, dadurch, wir haben online hauptsächlich ein Online-Geschäft, haben aber also die Retourenquote, die kannst du also das eine Hand abzählen, das brauchst du nicht. Ähm, und es liegt wirklich daran, dass wir A, selber ausliefern, ähm, dass wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren, dass wir die Kunden eigentlich wie Freunde behandeln und wirklich bei jedem Problem ähm, ja da sind. Und das Konzept kannst du aber nicht, ähm, ja, wir können es nicht copy-pasten, dementsprechend bleiben wir beim, beim Direktvertrieb. Und deswegen wachsen wir langsam und die, das Ziel ist halt wirklich weitere ähm, Läden aufzumachen. Ähm, gerne in deiner Arbeit Hamburg, das wäre so das nächste Ziel, äh, da den nächsten äh, Laden aufzumachen. Aber für uns ist wirklich wichtig, die, ja, dass wir gute Mitarbeiter haben, die dort uns auch so repräsentieren, wie wir. Und ja, wie wir es hier halt können, sage ich mal, wie kann es nicht copy-pasten, aber ähm, so behalten wir trotzdem die Kontrolle. Und das ist so das Ziel erstmal ähm, für dieses Jahr, dass wir zumindest vielleicht mal mit einem Pop-up anfangen, aber dann noch einen, auf jeden Fall einen zweiten Laden aufmachen und das dann wirklich so Step-by-Step. Ja, wir uns nee, bin, vergrößern, was jetzt erstmal was den Vertrieb ähm, genau. angeht. Und online habe ich natürlich noch ich tausend Ideen, das kann ich so sagen. <lacht> Aber vielleicht hast du noch, willst du noch was
2: sagen? Nee, ich, ich einfach das, wegen des Langsame Wachsen, ich bin da sehr davor, ähm, anstatt hier irgendwo viel Geld reinzupumpen und äh, bam, bam, bam zu machen. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob man, da, ob man da wirklich glücklich von wird. Ähm, 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 und von mir ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass die Produktion einfach richtig steht dass man nicht überall hinterherläuft, dass man Stress hat wegen Kunden, dass du nicht rechtzeitig liefern kann und, 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 und. Weil das ist wirklich, glaube ich, unsere komplette Gedankenphilosophie auch. Ich hasse es, wenn ich was bei einem Firma bestelle, da bin ich ein paar, paar Euro wirklich ausgegeben und die behandeln dir einfach, als ob du da ein nummer bist und es interessiert sie ganz wenig und, und, und. Und ich habe mal irgendwo einen Kommunikationskurs gehabt, dass sie genau wissen, was sie dir sagen müssen, mhm anstatt dass es echt ist und ich mag gerne, genau wie die Möbel, unsere Möbel sind auch echt und so möchte ich auch gerne, dass wir so mit den Kunden umgehen und auch wegen dem ganzen Wachstum. Ähm, darf es einfach, wie es jetzt eigentlich die ganze Zeit schon geht, langsam größer und größer werden?
0: Ja. Cool, und ähm, gab es denn auch mal so Zeiten, wo ihr gesagt habt, boah, Selbstständigkeit, ist ja nicht immer nur eitel Sonnenschein, also ich bin ja selber jetzt schon lange selbstständig und es gibt ja immer so Phasen, wo man auch überlegt, hey, vielleicht wäre es im Angestelltenverhältnis doch besser gewesen, wie ist das bei euch so, wenn ihr mal so Phasen habt, wo es vielleicht mal nicht lief oder wo vielleicht mal doch eine Reklamation kam oder sonst was oder gab es das überhaupt bei euch oder lief das wirklich wie so eine wie so eine Kurve einfach aufwärts und wenn es diese Phasen gab, wie habt ihr euch da rausgeholt, was habt ihr dann gemacht?
1: Also es gab einige dieser Phasen. Interessanterweise lag es nie an, an Aufträgen, die gefehlt haben, sondern eher alles drumherum, also was Struktur angeht und so weiter, was uns schon ähm, ja, an Grenzen gebracht hat. Ich kann mal eine Sache erzählen, wenn du möchtest, also als wir am Anfang ähm, größere Produktionen gebraucht haben, also wie gesagt, irgendwann kam man ja nicht mehr mit der Bastelei hinterher, und wollten es natürlich hundertprozentig professionell umstellen. Und dann haben wir halt unsere Tischler gesucht und hatten gedacht, einen tollen gefunden zu haben.
2: Das ist ganz am Anfang. Ganz am
1: Anfang, ja. Das ist schon eine Weile her. Und hatten halt, das, die Platten sahen super aus. Wir haben sehr viele ausgeliefert. Die Kunden waren happy. Und zwei Wochen später haben wir von allen, also 100 Prozent war ähm, fehlerhaft. Also es war, äh, man konnte, also ich sage mal so, die Gabeln konnten durch die Tische durchfallen. Und das war so ein Punkt, okay, für so ein Unternehmen, so ein, ich mal, kleines, wo wir gerade anfangen, ist, das, das ist einfach Knie, Knieschuss. Und durch unsere Art der Kommunikation, dass wir sofort, wir tun, wussten, okay, das wird bei allen Kunden so sein. Alle schon vorher angerufen, haben alles ausgetauscht, einfach super mit denen gesprochen haben, schnell was neue Tischler gefunden haben und, und so weiter und so fort. Kein einziger Kunde ist vom Kaufvertrag äh, zurückgetreten. Alle waren super happy. Und mhm. da haben wir gemerkt einfach, wie man auch die Kunden, die erwarten gar nicht Perfektion. Also, und wie sie, man, es geht immer darum, wie man mit ähm, Problemen, Fehlern umgeht. Und wenn man da offen kommuniziert, also das war eigentlich ein großes Learning, dass wirklich, äh, ja, die Kunden viel ähm, nee, ich ja, fand es super,
2: ja. super, dass wir. Dass also, da, dass das war da, mal eine
1: Phase, wo wir halt sehr viel Geld natürlich. Äh, ja.
2: da, haben wir nicht, da haben wir nicht viel Geld verdient, aber <lacht> wir haben da viel gelernt. Und, genau. äh, und ich glaube, das, das ist manchmal wichtiger, als dass du ein paar Euro mehr auf dem, auf dem Geschäftskonto hast. Sozusagen.
1: Richtig, ja. Naja, und hast du noch eine Geschichte?
2: Phasen, das ist ein bisschen <lacht> schwieriger war. Ja, da war mal so ein Vieres, Corona. <lacht> <lacht> Es ist zum Glück jetzt alles vorbei. Nee, äh, äh, Phasen, na, ja, ich habe auch ganz am Anfang, habe ich auch mal, äh, mache ich mal kurz, äh, auch mit, mit äh, das war noch mehr am Anfang, wirklich, weil ich gerade angefangen habe, äh, mit, mit Freunden, äh, auch wieder zwischen Klammern, äh, versucht, da die Firma äh, was größer zu machen und einfach gemerkt, äh, dass es das, äh, so naiv, als ich war, äh, 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 gemerkt, dass. dass, dass dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Dass man wirklich mit, dass, dass, darum bin ich jetzt auch sehr glücklich, dass ich hier mit Laura und äh, Laura's Papa Ralf, dass wir jetzt zusammen die Unternehmen haben. Ich bin mal manchmal, wie sagen man wir das so schön auf Deutsch, auf die Schnauze gefallen.
0: Mhm.
2: Äh, auch da viel von gelernt und äh, ja, auch mal äh, nachts äh, wachgelegen, ganz am Anfang und gedacht, wie, wie, wie machen wir es jetzt weiter und was ist mir jetzt passiert und, und, und um, mal, äh, um mal nicht in komplette Details reinzugehen. Klar, es immer schwere Momente, aber ich glaube, ich habe einen Vorteil, ich, ähm, ich ähm, mag sehr gerne einfach richtig durchballern, äh, weil du hast ein Ziel im Kopf und das Ziel will man erreichen und äh, ähm, ähm, bin da eigentlich immer äh, glücklich herausgekommen. Aber acht aber Tage
0: die Woche, aber das immer noch.
2: Ja. <lacht>
0: Und wenn es mal nicht so lief, wie hast du dich da rausgezogen?
2: Noch einmal die Frage schon. Also wenn es mal
0: nicht so gut lief, du einen schlechten, schlechten Tag hattest, was hast du gemacht, um dich wieder zu motivieren?
2: Ähm... Das gibt viele Arten. Ich glaube, es ist wirklich, es ist, es ist glaube ich, viel in den Kopf hat. Das ist Psychologie, ist es, äh, glaube ich. Ähm, ob, ob, du jetzt, ich meine, ich habe hier mein, 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 kleiner Geheimnispark, wo ich gerne einfach mal äh, mich hinsetze und, äh, und dann ein ein kleines Bierchen trinke. Äh, und dann, äh, wenn ich dann, dann nicht weiter erzählen, aber einmal dann pullen muss, dann steht da auf einmal ein Fuchs neben mir, die guckt mir an und was noch. Das ist einfach solche kleine Sachen, ist eine ganz doofe Story, ist es jetzt, aber es sind wirklich solche kleine Sachen, die mir einfach, du musst gut bei dich selbst bleiben und du musst auch, äh, glaube ich, ähm, äh, Zeit für dich selbst nehmen und, und, und Entspannung und, ähm, und ich glaube, das, das hat mir immer ähm, weitergebracht, auch in schwierige Zeiten, ähm, Abstand, ein bisschen Abstand von sich selbst auch nehmen zu können. Wo bin ich eigentlich jetzt mittendrin? Wo, wo, wo stehe ich eigentlich? Äh, wo stehen die anderen? Ähm, äh, und ich glaube, dass für viele ist, es das ist wie eine Red Race: die gehen mal weiter, die gehen mal weiter, die gehen mal weiter. Ähm, und ich glaube, das ist, ich vermute, ich hoffe, ich denke, dass es das Geheimnis ist, dass du auf eine bestimmte Art Abstand von dich selbst nehmen kannst und dich selbst anschauen kannst und darin okay. auch ist das so abstrakt, oder habe ich das...
0: <lacht> nein, nein, nein. Laura, hast du auch irgendwie so einen Tipp dafür? Wie machst du das, wenn es bei dir mal mit den Zahlen irgendwie nicht so hinkommt? Oder mit dem Marketing? <lacht>
1: ähm, also, ich mich rausziehe. Ich habe tatsächlich... Ähm, ja, ich bin total das Familienkind. <lacht> ich habe das Glück, dass meine Eltern in der Nähe wohnt von Berlin. Und ich weiß nicht, die sind in der Natur... Mit See und ähm, allem drumherum, und das ist total meine ja, mein Aufladestation. Ähm, muss ich ehrlich so, doof, wie es klingt, aber ich fahre zu Mama und Papa und ähm, lade in der Natur auf, muss ich wirklich sagen. Also weg von der Stadt und dann irgendwie kommt vieles in Perspektive. Und, ja,
2: Du holst dich deine Fox bei den Eltern, ich einfach mit dem Paar hier im Eck. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ich würde gerne noch so eine letzte Geschichte fragen. Du hattest eben gesagt, du tobst dich im Marketing aus, du hast online ganz viele Ideen. Was waren so die Dinge, die am besten funktioniert haben in den letzten Jahren?
1: Ach so, das war auch deine Frage gerade, oder? Ich habe es nicht ganz <lacht> verstanden. Äh, die Marketing-Sachen. Also ähm, ich muss sagen, was unser... Was echt eine tolle Idee waren, was echt gut funktioniert hat, ist unser ähm, Konfigurator. Das ist ein, äh, ja, basierend auf fotorealistischen äh, Bildern, also nichts ist gerendert, wir haben wirklich jedes einzelne, in äh, diesem Tischkonfigurator, jede einzelne Platte, jedes Untergestell ähm, fotografiert und ausgerichtet und da kann man dann mal, ähm, ja, ganz viele verschiedene Platten und Untergestelle ähm, zusammenfügen, jedes, also Maß auf, Zentimeter, also nicht nur Standardmaße, sondern wirklich jeden Zentimeter selbst verändern. Und das gibt es so nicht. Also das war ja eine Idee, glaube ich, die uns, die, die Leute echt cool finden. Und das wollen wir natürlich auch noch ausbauen auf Betten, Regale. Wie gesagt, dadurch, dass es fotorealistisch dargestellt ist, ist es nicht so einfach. Vor allem auch die ähm, das mit den Preisen, wenn es wirklich auf den Zentimeter geht. Also je mehr Möglichkeit man hat, umso schwieriger wird es natürlich. Aber das ist so ein bisschen mein Baby, dieser Konfigurator. Und den möchte ich noch ausbauen. Und ich glaube, das ist echt ein cooles ähm, ja, Marketing-Tool.
0: Und ja, so für,
2: weil die Kunden auch sofort sehen können, dass eigentlich alles möglich ist. Ja. Das das ist auch das Ding. Jeder jeder, die man diese Konfigurator zeigt, ist dann auch auch mal bei uns im Store können, zeigen wir das auch manchmal, dass Kunden eigentlich auch damit äh, sofort verstehen. Man kann ja man kann ja hier alles machen, weil es gibt, wenn man 20 Tischplatten hat und 20 Untergesteller, ich bin. mein Mathe ist jetzt nicht so ganz gut, aber es ist 20 mal 20, oder <lacht> nee, wie viele Möglichkeiten haben wir dann? Viele. Ja, viele, viele. Statistik ist nicht meine Hand.
1: <lacht> genau, nee, das auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, Thema Social Media, macht ihr da auch was, also Online-Marketing oder arbeitet ihr mit Influencern? Habt ihr da schon mal Erfahrung gemacht?
2: Darf ich, darf ich da was sagen? Warte
0: kurz. <lacht> ja, da bin ich auch gespannt. Das ist jetzt cool. ich nicht. Wir sind nicht sehr,
1: sehr bewandert, was Social Media geht. Das müssen wir gleich sagen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Instagram-Story gemacht. Dafür haben wir liebe, liebe, liebe Menschen, die das sehr, sehr gerne machen und sich da auskennen. Und ähm, genau, also wir haben es noch tatsächlich noch nicht so lange. Ähm, aber wir merken jetzt auch, was ein interessantes, tolles Medium es ist. Aber selbst pers also persönlich sind wir da, stecken wir da einfach nicht so richtig drin, muss ich sagen. Und ähm, was die Zusammenarbeit mit Influencern angeht, ähm, ja, machen wir,
2: aber, aber, wir nicht.
1: Nur, <lacht> Bisher, also wir haben muss ich jetzt so sagen, ja, wir haben auch nee. echt eine, eine ganz tolle Bloggerin ähm, gehabt, die, äh, die uns ganz toll äh, gepusht hat und die schöne Möbel bekommen hat. Das war eine schöne Zusammenarbeit. Ähm, aber das ist schon dann sehr selektiert, sehr sage ich mal. Und ähm, ja, wenn man halt merkt, dass es
2: ähm, wie sagen es mal. Ich, ich mag gerne, die, die die ist wirklich Profi und auch wieder echt sind, die mag genau, ich gerne. Das muss
1: zu uns passen, einfach von der Persönlichkeit
2: her. Und alle anderen können gerne weitermachen, was sie machen. Wie, wie, wie lange macht
0: ihr Instagram jetzt? Ihr habt gesehen, ihr habt so 6.000, 6.300 irgendwie in dem Bereich Follower, also so wenig ist es ja dann doch nicht. Wenn ich da mal so vergleichbare Firmen mir anschaue, die so im Möbelbereich unterwegs sind, das ist ja auch so ein sehr spezielles Thema eigentlich.
1: Ja, also gar nicht lange, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, seit äh, jetzt so
2: ein... Ja, die Instagram... Nee, Instagram selbst ich ich habe es ganz am Anfang ja selber mal ein paar Bilder einfach hochgepusht, wie man einfach das Anfang macht. Dann hat man ein Möbelchen gemacht und dann macht man da ein Fotochen drauf, was noch. Ähm, aber das wird wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamke Aufmerksamkeit dran geben, ist seit...
1: Vier Monaten, würde ich fast mehr sagen. Mehr als ein, ein halbes Jahr, würde es Nee, also vielleicht ein halbes Jahr. Und in der Zeit ist, hat sich ja wirklich ähm, ja, verdoppelt, glaube ich, die...
2: Ja, ja, Also
1: es steigt auf jeden Fall. Und das ist schön. Also jetzt auch zu sehen, dass man wirklich, wenn man spannenden Content kreiert und, und ähm, Aktionen macht, also das macht mir auch voll Spaß, dann wenn wir mal ein Gewinnspiel machen oder ich, wenn ich dann von unserer Social Media ähm, Dame dann kommt, ja, wir brauchen ein Video und wir, okay, äh, für, was ich, unsere 6.000 Follower <lacht> haben wir uns ein lustiges Video überlegt, sowas, äh, das liebe ich dann natürlich, das macht Spaß. Aber das Hochladen machen die anderen dann.
2: Okay. Ja, alles spontan, nichts wirklich ausgedacht. Ich meine, ich glaube, ich glaub, es gibt auch Firmen, die haben ja vor Monaten lang schon äh, die ganze Social Media geplant und pipapo ähm Nö, <lacht> spontan.
1: Naja, das siehst du so, weil du es nicht machst, aber ich glaube, die, <lacht> ja, nee, <aber> die <lacht> unsere wir müssen das anders sehen. <lacht> nee,
2: ja, nee ich, ich, ja, se ja, ich, ich, ich sehe, dass da ein bisschen was geplant werden ich muss. Es darf aber... noch
1: echt sein und äh, auch mal, ja.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Ein bisschen kaufen. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann äh, sind wir schon quasi am Ende angelangt. Ähm, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für eure Zeit. Mir hat es eine Menge Freude gemacht. Um auch mal, und äh, <lacht> vor allen Dingen heute mal so ein neuer Einblick in dieses Thema Möbelherstellung also auch ganz, ganz neu, auch für mich. Hatten wir bisher noch niemanden im Podcast. Und ähm, ja, wenn man mehr über euch erfahren will, kann man ja auf jeden Fall auf Instagram schauen oder bei euch auf der Seite mal den Konfigurator ausprobieren. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt.
1: Vielen auch, Dank dir. Auch
2: viele, viele liebe Dank. Und äh, ja, bis zum nächsten also,
0: bleib Mal. Bleibt gesund. Bleib gesund. Da, danke, danke, danke. Ciao, ciao. ciao. Bis dann, ciao. Das war's schon. Das war der dritte Teil mit Frei Berlin. Freut euch drauf. Nächste Woche geht eine neue Folge online mit Robert Wittke von der Sterngalerie. Ja, Sterngalerie, was ist das? Die Jungs haben zusammen gegründet zu dritt aus dem Studium heraus und sind der größte Veranstalter von Feuerwerken in Deutschland. Und ich freue mich, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.